1: Si somos novios o pues somos varas,
2: tranquila, hay que ver mañana. Oh, oh, oh. Fin. Espacio publicitario. Open Radio.
1: Y que sean como tú, con los ojos que enamoran, con esa risa encantadora,
2: tus manos, tu pelo, tu cara bonita. 99.3, la estación de tus éxitos.
1: Las cosas, tú me enseñaste a dar amor y nada más, y que me importa si recibes algo.
3: Muy muy pero muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Estamos con solcito, está fresco, pero qué día perfecto. Por lo menos aquí en Buenos Aires. Vamos por Triple Open 993 FM eh, punto con punto ar. empezamos la voz de tu mascota, como lo hacemos todos los sábados, estamos de la mano de Enrique, creo que he venido toda la mañana con viste buena música para que vos... Eh, en, entres en ritmo, ¿verdad? A la hora que llega nuestro programa, nosotros ya estamos todos medios en casa con un montón de actividades, acá aparte de Pacheco está sin luz, chicos, creo que ha estallado un transformador. Yo decía... ¿Saldrá el programa al aire? Y sí, firme, acá, Cristian, mi querido operador. Él está al lado de la línea telefónica, el 4736-7554, para que vos te comuniques con nosotros, ya sea a través de la página web o a través de la línea telefónica o simplemente a través de la Folk www.lafolk.com.ar. Le doy la bienvenida y saludo a la gente linda de Loncopueda a través de FM Arcoiris89.1. Está allá mi, mi amiga Estelita Guerrero escuchando el programa y sobre todo gracias a ustedes. Gracias por estar y quedarse escuchando la mañana de la Open. La voz de tu mascota siempre trae... Contenidos y cosas para que nos pongamos las pilas con ellos, viste cómo son nuestras mascotas, cómo nos acompañan, cómo llenan esos espacios a veces un poquito vacíos en casa, o a veces ellas ¿eh? somos un montón y los seguimos sumando. Hoy quiero contarte, quiero contarte y que charlemos un poquito porque lo vemos mucho en Capital Federal, a veces en esta zona que estamos nosotros también. No tanto a veces en, en el interior del país, porque los animales tienen muchísimo lugar por donde andar, pero en las grandes ciudades sabes que dependemos a veces de un paseador. No sabemos bien quién es el paseador, y tampoco sabemos si ese es el es el título, ¿verdad? Porque bueno, en esto existe el oportunismo de, de, de gente que por ahí, por una situación de no tener un trabajo, lo adopta esto como... ...como una changa diaria... ...y realmente... ...muchos de ellos... ...se vuelven buenos paseadores... ...porque descubren la relación con el animal... ...se empiezan a llenar de ese afecto de ida y vuelta... ...como pasa que con otros... ...lo hacen por obligación... ...y no generan ese feeling... ...que necesitan tener con ellos... ...por empezar... ...el paseador... ...debe ser una persona profesional profesional, no no le vamos a poner un título universitario, pero cualquier persona que hace algo con amor, dedicación, aprende y se prepara, se vuelve un profesional y lo hace a cambio de dinero. Acompaña a nuestras mascotas en los paseos diarios, al aire libre, ya sea por, para que se distraiga o que desgaste energía. O sea por motivos médicos, tal cual nos pasa a nosotros, viste que a veces nos dicen, salí a caminar media hora, bueno, nosotros también cuando tenemos un animalito en la clínica que está obeso, decimos bueno, que salga a caminar media hora, y vos no tenés tiempo, o no podés, o sencillamente estás limitado para hacerlo, entonces te ves obligado a contratar un paseador. Cientos de personas trabajan en Argentina como paseadores de perros, en reemplazo sabes de quién. Reemplazo tuyo, de vos que sos el dueño, que no tenés tiempo o no podés salir a hacer esa salida con tu mascota. El perro como las personas necesita realizar ejercicio físico de forma regular para mantenerse sano una de esas Cosas que puede incluir el paseo son los juegos, que es una buena manera de que nuestra mascota practique la actividad que precisa para cuidar su salud física, mientras también se potencian sus capacidades mentales y de paso, ¿sabes qué? Se divierte. De esa forma, su cerebro se pone a funcionar mucho mejor y se va a sentir muchísimo más feliz. El paseador... Recoge a tu mascota en tu casa o en un lugar indicado y lo acompaña en sus caminatas por el parque, por la ciudad, por los jardines cercanos, a veces están limitados a barrios privados, donde va a poder jugar, relacionarse con otros animales y hacer un poquito de ejercicio, como te dije. Se estima que un perro adulto debe hacer paseos de 30 minutos para estar en forma. Evitando lo que son los problemas de conducta, que están relacionados como falta de atención, a veces una necesidad de estimulación, el sedentarismo. Estar con animales no es para cualquiera, no es una fuente de trabajo temporal y oportuna, es una tarea que lleva estudio, dedicación y mucho amor a los animales. En Argentina, para que sepas, hay escuelas para futuros paseadores, lo cual es muy importante, ya que no simplemente se evaluará su calidad de trabajo, sino que también el inscripto puede evaluar si ese tipo de trabajo realmente es de su gusto. Nosotros, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros en veintipico de años que tiene la veterinaria, hemos tenido muchísima gente haciendo pasantía, desde alumnos de colegios secundarios que quieren saber realmente lo que es la profesión, o gente que se inscribe en la carrera y hace sus primeras herramientas dentro de la veterinaria. O sea, es que hay mucha gente que abandona, porque cuando empieza a entrar en el mundo de las mascotas, se da cuenta que no son simplemente los libros, que hay muchísimas cosas más que tienen que ver con la relación, con el feeling, con el amor, con el poder sostener algunas situaciones, con el, el no impresionarse con algunas cosas, o algunas cosas que tienen que ver esto, con accidentes. Así que requiere de estar en contacto con mascotas para poder tomar antes la decisión de dedicarnos a algo como esto. El aprendizaje requiere nociones básicas de adiestramiento canino, también conocimientos del perro como miembro de una jauría, su comportamiento en sociedad, con otros pares. Todo esto va a hacer que la persona que los maneje pueda establecer las pautas de conducta necesarias para que un grupo se lleve bien. Conocimiento de lo que son las normas de seguridad. Mirá qué importante. Existe la ley 4078, que tiene que ver con un protocolo de seguridad con otras personas. Eh, y tiene que eh, es propio de nuestra capital federal, yo supongo que los municipios también en las provincias o en el interior del país algo similar deben tener, yo debería informarme un poquito más sobre ese tema, pero vos que estás en casa y que estás en la provincia también me lo podés contar y estas leyes tienen por objeto regular la tenencia de perros potencialmente peligrosos y crear el registro de sus propietarios el fin que tiene es prevenir lo que es, todo lo que tiene que ver con la prevención de la vida y la integridad física de las personas y de otros animales. Y también es obligatorio tener nociones de emergencia, de primeros auxilios, conocimiento de la utilización de todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad, bozales, correa, arneses, su correcto uso, su colocación saber si tu animal tiene un problema de columna o no lo tiene, qué ritmo de paso tiene que llevar, si es cachorro, si necesita tener más, más desgaste de energía, si está en tratamiento médico. Hay cuidados especiales que deben tener muy claro, como poder separar un perro de, de diferentes grupos si se llegan a pelear, tener el criterio de cómo armar los grupos respecto a los tamaños, al carácter saber cuáles son los lugares los lugares aptos para el paseo, qué requisitos hay, si hay normas de seguridad de higiene, si qué normativa tiene determinada plaza o determinado parque. También es, vos lo sabés, y no solamente para vos y los paseadores, que deben recoger todas las deyecciones de los animales en una bolsita con una escobilla, porque no es cuestión de dejar materia fecal por todos lados, es... Aparte de ser antigénico y poder eh, dar la proliferación de enfermedades, también tenés el problema de que vas pasando por ahí, te ensucias tu ropa, tu calzado, no está bien. Bajo ningún punto de vista pueden dejar atados a los animales, a los árboles, a los monumentos, a los semáforos, postes o cualquier tipo de mobiliario urbano. Vos viste... Yo sé que vos vas caminando, salís pasear a Palermo y de repente te encontraste alguna situación parecida a ella. En la ciudad autónoma de Buenos Aires existe el registro de inscripción para paseadores de perros. El trámite se realiza, a chicos, por internet y se obtiene una credencial identificatoria habilitante para la actividad. Si se pasea de más, más de tres animales vos tenés que saber que tenés que estar inscrito en ese registro. Así que si estás en capital y salís con tres o cuatro perritos, sos como si fueras un paseador. Tenés que estar debidamente inscrito. Este registro te obliga a que vos no puedas llevar más de ocho animales juntos. Sería muy bueno que esta modalidad de registrar a los paseadores se extendiera ...a todo el país... ...ya que le da la oportunidad... ...de estar protegido socialmente... ...como un trabajador... ...y exigidos o a realizar... ...bien su trabajo... ...ser un paseador... ...es algo... ...que se hace de corazón... ...que se debe hacer de corazón... ...y que también es un trabajo... ...y como un trabajo... ...tiene que tener su dignidad... ...tener su aporte jubilatorio... ¿verdad? No hacerlo como changa, entrar dentro del circuito normal y que deberíamos tener todos en la Argentina. Y claramente para vos, como dueño de tu mascota, también te vas a sentir más seguro de quién lo está cuidando y cómo le está pasando tu mascota durante el paseo. Chicos, vamos a escuchar nuestro primer tema musical. Hoy les traje a alguien que me encanta, les traje a Manuel Carrasco, el tema se llama Cuando llegó el momento Y seguimos, seguimos aquí en la voz de tu mascota Como lo hacemos todos los sábados
4: La de veces que quise y no pude La de veces que me traicioné La de veces que he estado soñando Buscando el momento de poderte ver la de veces que me conformaba La de veces mirando hacia atrás Porque cómo escribir y romper el pasado Con la soga de la libertad Que el mundo lo sepa Yo quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento en silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi peso solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo Sin excusas, sin miedo. Esa vida que no te di Y cuando llegó el momento La de veces cruzando el infierno Inocente y culpable a la vez La de veces que me despertaba Y la triste almohada no supo entender La de veces que tuve las ganas La de veces que necesité Una simple palabra que me liberara Para luego rendirme después Que el mundo lo sepa Yo quiero estar a tu lado Llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di. Y cuando llegó el momento En mi pecho solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo Sin excusas, sin miedo, Esta vida que no te vi Y cuando llegó el momento
5: Y cuando llegó el momento
4: Y cuando llegó el momento Solo quise tenerte y vivir
5: Yo solo pude
4: pensar en ti, en el tiempo perdido, en tus labios prohibidos, en la vida que no te di y cuando llegó el momento
3: vamos con los mensajes, con los mensajes de nuestros queridos amigos. Mira, tengo, y amigas, por supuesto, porque en este caso te cuento que Carla dice, besos reina, se nota que estás con Cris. Muy linda química los dos. Sí, la verdad que Cris es... Un sol, me acompaña en el programa, nos reímos, nos divertimos, nos hacemos chistes. Hace un ratito yo le cambiaba la voz, le decía que iba a hacer un programa de noche, entonces le hablaba, hola Cris, buenas noches. Y se sonrojaba, y... <risa> un amor. Después teníamos a Laura de los troncos que dice besos a vos y a Cris, a Juana de Entre Ríos, qué bueno Vivi volver a escucharte. Gracias, chicos. Gracias, Laura. Gracias, Juanita. A Lucas. Hola, Genia. Un gusto escucharte y aprender. Te mando un beso enorme, Lucas. Gracias, gracias por estar allí siempre. Rosita, hola, Vivi, buen programa. Besos. Gracias, Rosy, para vos, Cari. Felicitaciones por el programa. Gracias, cariño. Te mando un beso grandote. Y la verdad, chicos, a ustedes les agradecemos ese ida y vuelta de todos los sábados. Y sobre todo, bueno, el hecho de que rescaten que Cris, a pesar de que no está en un micrófono, que él eh, tiene a cargo una parte muy importante en el programa, que es acompañarme y ponerle también la buena onda porque yo muchas veces cuando hablo los temas lo miro a él como si ustedes fueran el público y le cuento y él me levanta el pulgar o me hace pulgar para abajo entonces yo ahí me empiezo a deprimir pero bueno, no suele pasar muy seguido Ustedes, a veces hay cosas que nos pasan en la veterinaria que nosotros eh, en general los rescatamos como consultas pero son vet los veterinarios están acostumbrados a que no siempre las consultas se resuelven o se evacúan dentro de un consultorio y más la modalidad nuestra que tenemos como veterinaria viviana, como la empresa que tenemos que mucha gente se acerca al mostrador y pregunta y los chicos hacen tantos años que trabajan y están tan formados en el mostrador que a veces están limitados a poder dar información ¿por qué? porque se produce algo que es ocupar un rol que no corresponde entonces... Como nosotros no queremos dejar a la gente ahí sin una respuesta, enseguida llamamos a alguno de los, de los chicos que están atendiendo de nuestros profesionales y son muy amables y te dan la información posible, ¿verdad? Porque muchas veces no se puede dar mucha información porque si vos no lo revisas el animal, eh, no tenés un valores ya tomados en un examen clínico, eh, la verdad que no es profesional hacerlo de esa forma, pero la gente quiere saber cosas. Y muchas veces son consultados acerca de la aparición de las convulsiones en las mascotas. Eso es muy común. El diagnóstico, qué tratamiento debe ser seguido estrictamente en el consultorio. Eh, y eso es a medida que pagues una consulta a un profesional, sea cual fuere nuestro o de donde sea. No siempre es posible observarlo en forma directa, por lo que también el dueño debe prestar especial atención al momento, al entorno y a la circunstancia en la que se produce. O sea que cuando tu mascota tiene una convulsión, tenés que observar si se estresó, si fue cuando después que lo bañaste, eh, si alguien se fue de la casa y se puso a llorisquear y le agarró un, como un ataque de epilepsia. Eh, no sé, cualquier situación de estrés puede aparecer un cuadro convulsivo, así que hay que observarlos. Diversas son las enfermedades que pueden producir esos episodios desde accidentes de cerebrovasculares, encefalitis, derivaciones de enfermedades virales como el moquillo, peritonitis, sobre todo lo que es la peritonitis infecciosa felina, la toxo, la toxoplasmosis, Enfermedades metabólicas como el hipoglucemia la tiroides y un sinfín de otras enfermedades que pueden dar este signo clínico. Además tenemos que tener en cuenta que hay una gran parte de animales intoxicados que también sufren esta sintomatología. Cuando colocás un veneno para ratas, cuando fumigás con ese famoso líquido que diluís para las hormigas, con algún producto químico. Otra veces se trata de procesos hereditarios que aparecen con más frecuencia en algunas razas. lo podés ver en el pastor alemán, en el San Bernardo, el Setter, el Beagle, algunos caniches. Cuando hablamos de epilepsia, hablamos en general de epilepsia idiopática, ¿ sabemos? que el primer ataque se presenta generalmente en animales entre seis meses y cinco años de edad. Se diagnostica descartando todas las otras causas que te enumeré antes. Si, por ejemplo, el ataque se produce durante el ejercicio, bueno, pensaremos más en una hipoglucemia. Si es tras haber pasado un moquillo, y quizás esta sea la causa. Y como último ejemplo te puedo decir que si aparecen en un perrito viejito... Va acompañado de otros trastornos neurológicos Bueno, también el veterinario va a buscar Lo que puede ser un tumor Una lesión por falta de riego cerebral Mira cuántos motivos pueden dar una convulsión En la epilepsia en perros Los ataques pueden ser más o menos violentos Produciendo movimientos de temblor en las extremidades Salivación abundante Se hace en pi, se hace caca encima Y siempre con pérdida del conocimiento siendo este un signo muy importante a tener en cuenta, pues nos permite diferenciarlo de otras patologías. Así que ante la aparición de cualquiera de estos signos clínicos, debes concurrir a la veterinaria, porque hay neuronas en su cerebro que están muriendo y con consecuencias irreversibles. Así que prestale atención, como te cuento, y lo llevas a la veterinaria. Es urgente empezar a tratarlo, por mínima que sea la convulsión. Vamos a escuchar otro tema musical. Hoy te traje a David Bisbal y Sebastián Yatra en A Partir de Hoy y seguimos en la voz de tu mascota.
1: Escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no sabes dónde estás Yo para tus juegos ya no soy De otros brazos yo me voy Porque a partir de hoy darle los ojos a mi
3: Seguimos en la voz de tu mascota. Tengo a Ale de Córdoba, dice, hola Vivi, muy bueno el programa, espero el bloque de los gatitos. Besos, sí, quédate, quédate en un ratito, ya comenzamos. A Laurita, dice, los felicito. Besos para vos y Cris. Muchas gracias, Lau. A Jorge de la Isla. Besos, Vivi. Hola, Jorge. Buen día. ¿Cómo estás? A Fede. Buenísimo el programa. Gracias, Fede. Y a Valen. Sos una genia, Vivi. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, chicos. Ustedes saben que nos hemos mudado, y los que no lo saben, a Hipólito en 1080, General Pacheco. Allí hemos trasladado a nuestra clínica con todas las especialidades veterinarias que están a nuestro alcance, clínica general, cirugía, eh, cardiología, oncología, laboratorio, ¿qué más te puedo contar?, ecografía, radiología, no sé si te lo comenté, delivery de alimentos balanceados, una gama importante de accesorios... Inauguramos una tienda, chicos, todo con ropita para las mascotas. Vieron que ahora eh, se viene el frío y bueno, ahora después les voy a hablar sobre ese tema precisamente. Bueno, estamos en Hipoli Yrigoyen, 1080, General Pacheco. nuestros teléfonos son 4736 0707 y 4736 8882. No me quiero olvidar de nuestra sucursal de Hipólito y en 632, donde está Sebastián. Bueno, todos los sábados él se hace cargo de ese local. Y el teléfono de ese local es 4736-8387. Y les mando un beso enorme a todos los chicos que están trabajando. ¿eh? A tanto a los chicos de ventas, como la gente que maneja la página web. Y sobre todo también a los profesionales que los días sábados tienen muchísimo laburo. Así que como dice, acá me está diciendo uno de los chicos en la página, creo que es eh, Ale de Córdoba precisamente, que dice que espera el bloque de los gatitos. Así que Chris le va a dar entrada a su música habitual. Top caps, the
5: most His intellectual close friends get to call him T.C. combining instant dignity. It's the indisputable leader of the gang. He's the boss, he's the he's the championship, he's the most tip-top top cat.
3: Y como siempre van viniendo ellos caminando, vos los mirás y decís, este le falta un pelito para ser un leopardo. Porque muchas personas desconocen o no han tenido la oportunidad, como otros sí los tienen, de tener en su casa un gato híbrido. Y es difícil a veces para nosotros ese término cuando no sabemos bien qué es. Y está bueno porque así como genéticamente hay diversas razas de este estilo, también nos puede pasar que nosotros en lugares... ...en cualquier ciudad o... ...podamos encontrar dentro de una familia de gatos callejeros... ...uno que tiene ese pelaje. El gato híbrido es considerado un animal doméstico. Sin embargo, existen algunas razas... ...cuyos genes son compartidos con especies silvestres. Y estas razas de gato podrían considerarse animales exóticos. Al ser híbridos... Entre una especie doméstica y una especie salvaje no domesticado, bueno, tienen determinadas características especiales y de esas cosas vamos a hablar hoy. Dentro de los gatos exóticos también existen variedades según la cantidad de sangre felina salvaje que lleven. Estas variedades se definen con una letra F y un número. Por ejemplo, escucha bien. F1 es el híbrido directo entre las dos especies. O sea, un gato salvaje más un gato doméstico, nace un F1, viene a ser la primera generación. Después puede venir la F4 en otro momento. Y es una variedad más depurada y más cercana a la doméstica. Para que tengas una idea más clara las primeras tres generaciones, F1, F2 y F3, son considerados salvajes. Recién a partir de la F4 y la F5, podemos comenzar a llamarlos domésticos, ya que pasadas esas cuatro o cinco generaciones, el gato va perdiendo esa cuota salvaje que no le permite ser domesticado. Ser un gato híbrido natural es cuando éste se cruza en un ambiente silvestre, como te digo yo, en un campo, en un lugar donde alguien ha viajado y dejado su gatito doméstico y está en una zona donde hay otros gatos salvajes, sin intervención nuestra. Y por otro lado tenemos los híbridos artificiales que son logrados a través de que de una inseminación artificial o porque simplemente en estado de cautiverio el hombre interviene para que estos animales se aparen y se reproduzcan. Por ejemplo, comportamientos como el de orinar o defecar fuera de la caja de la arena que vos le ponés, a mucho los muebles, pueden ser a veces difíciles de entrenar, tienen algunas particularidades que no la tiene un gato doméstico no, que no es híbrido. Por esa razón, muchos híbridos son abandonados. O sea, la gente se enamora del pelaje, se enamora del tamaño del gato, se enamora de la mirada, de la estética, pero al momento de la convivencia, si no tiene paciencia, no toma los recaudos necesarios, puede traer... ...algunas cosas en el hogar... ...que a nadie les gusta... ...tienen cosas muy importantes... ...y nacieron... ...precisamente un poquito... ...en la historia... ...sobre todo en lo que es el gato de Bengal... ...o el gato bengalí... ...fue la primera raza de gatos híbridos... ...surgió para que vos tengas una idea... ...alrededor de 1963... ...en Nueva York... ...precisamente en Estados Unidos... Esta, nasa, esta raza nace de la cruza con un leopardo asiático, con un gato doméstico, como un experimento científico para desarrollar un gato inmune a la leucemia felina y a otros tipos de cánceres. Eligieron al leopardo asiático ya que es un felino que está libre de todas estas enfermedades. Existen dudas sobre qué raza de gato doméstico había sido cruzado en realidad. Algunos dicen con un mago egipcio, otros afirman que con un avicinio. Y están los que sostienen que lo cruzaron con un gato totalmente común, lo que en Europa se llama gato común europeo. El gato bengalí fue aceptado como raza recién después de muchos años, alrededor de 1986. El objetivo que tienen en general los criadores de estos gatos no es otro que obtener un gato con pedigre lo más parecido posible a un leopardo, pero con el carácter de un gato doméstico. Y eso aún todavía no se ha podido conseguir del todo, porque detrás de cada bengalí hay un pequeño salvaje empedernido. El bengalí no es un gato para vivir en un departamento, ya que es extremadamente activo. Puede derribar cualquier obstáculo en su camino para corretear y subir los lugares más altos de la casa. Se siente feliz controlando todo desde la altura. Por eso se recomiendan esas famosas repisas para los gatos, para que puedan disfrutar de esta actividad. El bengalí puede convivir en paz con cualquier animal, incluso con perros. También tienen características de salud importante porque es un gato sano en general, se reproducen en forma natural y son más fuertes para resistir este tipo de enfermedades como te comenté, las del cáncer o las de la leucemia y las más comunes también, son fuertes. En algunos casos su organismo tiende a producir otro tipo de características. Por ejemplo, tienen más serumen en las orejas, por lo que se le deben limpiar los oídos más frecuentemente. Asimismo, producen secreciones como una grasita en la pera, oscura, ahí justo en la barbilla, que a primera vista parece que está sucio, pero también demanda de la limpieza semanal. Y este aspecto es algo normal y muy característica de la raza bengalí. Así que si vos sos un amante del gato de bengala, tenés que tener... Eh, todo el amor al mundo Y yo sé que le dedicas mucho más tiempo quizás que a otro Porque son muy activos Pero también es importante que sepas Que son gatos que no son muy longevos Tienen un promedio de vida de 13 años Algunos hasta 15 Vos fíjate que hay por ahí un gato común Lo que nosotros llamamos gato común Porque no hay ninguno sin raza chicos Todos son de raza Vive un promedio bien cuidado, algunos 18, 20 y superan esos años, pero ellos no. Sin duda es una pena debido a que una de, es de las razas más hermosas por sus características y peculiares por la pigmentación de todo su pelaje, que sinceramente nos hacen parecer que tenemos en casa a un verdadero leopardo en miniatura así que si vos tenés uno yo sé que ahora que me vas a escribir me decís sí, Vivi, yo tengo uno y si no lo tenés te vas a ir te vas a googlear en internet te vas a buscar una imagen y te vas a enamorar pero mucho cuidado con las características porque hay que estar preparado porque vamos a tener en casa un gatito muy, muy activo vamos a escuchar otro tema musical ¿qué te parece si escuchamos a Maite Perroni en el tema loca? y seguimos seguimos charlando aprendiendo mucho aquí en la voz de tu mascota que no va a dar.
2: Y no te, vas. Tú no te vas
0: Tú no te vas Yo sé que tú no entiendas Pero él me jura que va a cambiar No sé qué hacer Ni a quién amar
2: Él nunca va a tratarte mejor Mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso Y yo te doy mucho más que eso
0: Sabes que me muero
2: que están loco 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 sígueme sígueme no pares querido no somos iguales déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale sígueme sígueme no pares querido no somos iguales Que estás loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares. Querido, no somos iguales. Déjame que cubre tu pena y que la luna llena. Con un beso te regale. Sígueme, sígueme, Maite, cari el yo oh.
0: Y por enamorarnos, yo estoy loca y tú estás loco.
3: Y llegan más amigos, sobre todo la gente del interior, como lo tengo a Julián de Salta. Me encanta tu programa, felicitaciones. Muchísimas gracias, Julián. A Gaby, excelente, Vivi, buenísimo lo que me contás. Muchísimas gracias, Gaby. Un beso, te mando un beso grandote. A Lola, qué lindo bloque de los gatitos. Y seguramente aprendiste algo. Y me imagino que estás mirando en internet a ver cuál es el gato bengalí. A Romy de Luján, gracias por tus consejos. Gracias a vos, Romín, gracias por hacernos saber que, que los valorás. A Pato, escuchándote con mis gatitos. Si sí, Pato, tenés muchos, contame. Vea de Entre Ríos, hola Vivi esperando a los gatitos. Si, sí, vea, ya se fue el bloque, pero bueno. ...supongo que habrás aprendido algo también... ...como tanta gente linda... ...como Miguel de Rosario que me dice también... ...que le gusta el bloque felino... ...besos, besos para vos también Miguel... ...muchísimas gracias chicos por acercarse... ...y estoy mirando a través del Whatsapp... ...una foto que me manda Estelita de Loncopué... ...donde los veo a full trabajando... ...en el Salón Ate... ...donde se reúnen para castrar mascotas... ...a costo muy bajo o sin costo para los animalitos de la vía pública así que Estelita te mando un beso enorme a vos y a todo tu equipo y gracias por la obra que haces y le mando el mismo beso y abrazo a toda la gente que se dedica que dedica un granito de arena para el bienestar de los animales que están en la vía pública y también a veces ayudando a gente que si bien tienen sus perritos en sus casas y están pasando una mala situación económica también ayudan a familias contribuyendo con alimento balanceado y dándole una, alguna manito cuando se enferman. Así que muchísimas gracias de corazón a toda esa gente. Yo les contaba que en, en, dentro de la veterinaria hicimos un espacio dedicado exclusivamente a lo que es una, una tienda de ropa, porque llega esta época y es el, viste, la necesidad de comprar algún tipo de pilchita para ellos, ya sea para ponerlos lindos o para abrigarlos. Pero vamos a hablar un poquito del tema de la ropa. ¿Verdad? Porque si bien uno se tiene que sujetar a lo que es la moda y a uno le encanta, bueno, tenemos que ver cuáles son las reales necesidades de nuestras mascotas. Para la ropa, precisamente para los perritos, que ustedes saben que es una tendencia que ha venido ganando popularidad en, en los últimos años en todo el mundo, no solamente en Argentina. Por ello en la actualidad es común que nosotros veamos perritos vestidos al mejor estilo de sus amos... ...algunos hasta repiten el diseño de la ropa... ...o como toda una estrella de cine... ...sin embargo vestir a, a tu perrito o a tu perrita... ...no se trata solo de colocarle una prenda... ...por el mero hecho de transformarlo en un ser humano... ...son muchos los factores que intervienen a la hora... ...de que vos compres una prenda para ellos... Para determinar qué tipo de ropa se adapta a nuestra mascota, es importante que tengamos en cuenta el tamaño, la edad, el sexo y principalmente las características de su temperamento. Sus necesidades físicas tienen que ver mucho con si el cuerpo demanda mayor o menor calor o oh, son aquellos que no hay que abrigarlo, ya sea pleno otoño o invierno. Hay razas que necesitan del frío total. El hecho de estar en una temporada específica del año, como estamos ahora en otoño y después ya pronto vamos a entrar en invierno, porque vieron cómo pasa el tiempo, hace que las prendas tengan características climáticas propias de cada temporada. Aunque haya quienes piensen que la ropa es solo para las personas, se sorprenderían lo que pueden encontrar en el mercado en cuanto a todo lo que es vestimenta, desde vestidos, poleras, abrigos, capas, calzados, o cosas que se han diseñado exclusivamente para ellos, hasta inclusive para algunas razas. imagínate no es el mismo diseño del cuerpo de un galgo o un whippet que para un bulldog francés, o sea... Uno tiene un pecho reamplio, una cintura refinita, un bulldog francés es como un tanquecito cortito. O sea, hay muchas cosas que considerar a la hora de comprarle la pilcha. La variedad de, de ropa también incluye todo lo que es, son cosas modernas, elegantes, accesorios. Además de ello, se puede encontrar diversidad de estilos, pasando desde lo deportivo a lo casual, a lo formal. Lo importante es que adecúes las prendas de vestir a las características de tu perro de tu perra y de esa manera vos te vas a asegurar que tu mascota luce feliz, pero cómoda. Durante la temporada fría y en las localidades donde la temperatura es muy baja, como vos ahí, Estelita, en Loncopué, los abrigos son la primera opción. Pero es importante que sepas que no a todas las razas le va bien que lo abríes mucho, ya que hay ciertas... Eh, razas eh, específicas, sobre todo San Bernardo, Siberian Husky, Alaska Málamut, Terranovas, que no requieren estar cubiertos por el frío. Eso sí, si vos lo criaste los 360 días del año con una determinada temperatura cálida, bueno no se te va a ocurrir porque es pleno invierno y vos pensás que el perrito es feliz sacarlo abajo de la nieve porque pobrecito lo matás porque su, 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 todo su metabolismo está acostumbrado a vivir de otra forma en este sentido ten en cuenta que los perros de raza pequeña como los chihuahuas como algunos terriers como los perros de pelaje muy cortos, son candidatos para usar abrigos esos son los primeros que aparecen des, que te dicen dame una polerita dame una capita los perros de pelaje abundante y largo por lo general no necesitan este tipo de abrigos porque en lugar de cubrirlos los incomodamos. Tal es el caso de, por ejemplo, un maltés, un caniche, que no le puedes dejar permanentemente puesto un abrigo porque son perritos que normalmente están dentro de una casa porque tienen una estética con su pelo que hay que cuidarlo. Respetale, el talle de la ropa. Fíjate, para todas las razas que ni el cuello ni las axilas deben estar demasiado comprimidas, no nos tenemos que olvidar que la ropa de los perritos no es para nosotros, es para ellos. O sea, que la, lo que es comodidad, característica propias de un cachorro que necesitan, por ahí algo más holgadito. Si te vas al parque, no lo vistas como que vas de fiesta. Ponele una yoguineta de esa para perros, Viste un busito, que disfrute, que disfrute de correr, de andar, abrigadito. Si, si llueve, puedes utilizar una capita. Hay un montón de cosas donde nosotros podemos asesorarte o donde vos vayas, tengas la oportunidad de charlar con los chicos... ...y que te den lo más adecuado para tu mascota... ...así que venite... ...veniste Hipólito y Yrigoyen 1080... ...que en el primer piso armamos la tiendita... Venía a conocerla... ...y te vas a divertir seguro mucho... ...con las cosas lindas que vas a encontrar... ...y se fue el programa... ...como siempre... ...se va volando chicos... Se pasa? ...¿por qué se pasa tan rápido? ...díganme... ...algunos me explican que el eje de la tierra... ...que no sé qué... ...que se corrió para acá, para allá... Yo lo que sé es que me siento acá y estoy tan feliz y tan contenta que no puedo más que agradecer. Amarita dice: ídola, un buenísimo el programa, gracias Marita a Oscar, felicitaciones para el programa lo mismo para vos Oscar a Laurita de los Troncos, Genia, besos a los dos muchas gracias gracias Laura, Roxana de Mendoza qué lindo programa Vivi te divertiste, la pasaste bien bueno, acá Cris le mando un beso a todos y por supuesto te digo no puedo más que agradecer y de eso te voy a hablar lo que es la expresión de gratitud más simple no puede ser una sonrisa y un gracias para hacer saber a la otra persona que su presencia, que su palabra, su silencio o sus actos son importantes para nosotros y que de alguna manera nos, nos ayudó con lo que hizo aún su ayuda no hubiera sido de corazón. Cuando agradecemos, demostramos respeto y valoramos lo que hacen por nosotros los demás o alguien a quien amamos independientemente de los motivos que lo movieron a hacerlo porque hay que agradecer cuando uno tiene un amigo y alguien le hace un favor ese amigo lo ayuda uno también siente agradecimiento por ese ser querido seguramente que si vos lo pensás un ratito vas a recordar lo bien que te sentiste cuando alguien te agradeció algo con un abrazo una sonrisa lo recordás el agradecimiento sincero genera a su vez más agradecimiento y es ahí cuando se produce esa idea y esa ida y vuelta que nos une aún más. Decir gracias, gracias a vos. Pero no solo se trata de agradecer a los demás, sino que también debemos empezar por valorarnos y agradecernos a nosotros mismos todo lo que somos y lo que hemos conseguido. Mucho más allá de los errores que cometamos y de todas nuestras limitaciones, ¿viste cómo es? Que las tenemos todos. Así apreciamos, valorar, valoraremos y viviremos el presente aceptando la vida tal cual es y alejando las insatisfacciones derivadas de pensar en cómo creemos que deberían ser las cosas. La gratitud, además, es como un músculo que a medida que vos lo entrenás se hace más fuerte y de esa manera nos permite percibir cada vez más cosas por las que nos debemos sentir agradecidos estemos conscientes presentes sintámoslo cuando decimos gracias digámoslo mirando a los ojos yo ahora lo estoy mirando a Cris y le digo gracias Cris que no sea solo por cortesía sino porque valoramos al otro. Es una forma de demostrar amor y respeto por los demás. Gracias a la vida por darnos tanto. Siempre te lo digo, el abrir los ojos por la mañana ya es una bendición. estar rodeado de gente querida y tanta gente que en silencio te acompaña y que vos ni siquiera te das cuenta. Y que muchas veces pasa que estás rodeado de gente que te quiere y vos decís, estoy solo como un hongo. Qué cosa, ¿no? Y por suerte también podés agradecer a tus mascotas, a las cuales abrazarlas y decirles gracias. Viste que la abrazás y suspiran, largan el aire diciéndonos que también... Nos agradecen nuestros cuidados que tienen que ver con el amor y con todas esas cositas diarias que vos le das. Chicos, nos vamos agradeciendo como siempre. Nos vamos agradeciendo a la Open, le agradezco a Cris que me acompaña siempre en los programas, a la gente de linda de Loncopue que está allá haciendo su trabajo, a vos que te quedaste en casa para escucharnos y a todo el equipo de Viviana Pep Shop profesionales y, y empleados de todas las áreas y a mi familia y agradecer, dediquémonos eso este fin de semana, agradecer chicos, nos vamos, pero nos vamos a ir bailando, vos lo agarras, le decís cuánto lo querés y hoy le agradeces y ponete a bailar, Mira, te traje este tema que seguro te vas a mover y te va a llevar a tus viejos tiempos vamos con último tren a Londres y la Electric Light Orquesta chicos, los quiero mucho, les mando un beso enorme
5: 29, 29, 29, 29. 29, 29 backstreet, big city. The sun was going down, there was music all around, but that's alright. It was one of those nights, yeah. nights, nine, nights nine, one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air, It should have been away. I knew I have to stay